0: Ich glaube, der Austausch grundsätzlich mit anderen Gründern ist, ist immer gut. Auch mit erfahrenen Menschen zu sprechen und zu sagen, Mensch, was hältst du davon? Wie einfach das alles schon mal durchgegangen sind. Ich glaube, das ist relativ wichtig.
1: Thomas, schön, dass du heute ins sonnige Köln gekommen bist. Und ich würde sagen, zum Anfang, stell mir doch einfach mal vor, was, was du machst.
0: Medipi. Ja, gerne. Also Medipi ist ein Unternehmen aus der Medizintechnik und wir digitalisieren die Urinanalyse. Wenn du guckst, es gibt eigentlich zwei Analyse-Substanzen, die, die relevant sind. Das eine ist Blut, das andere ist Urin. Blut hat den Nachteil, dass es immer invasiv ist. Also du musst durch Fachpersonal abnehmen. Und die Analyse ist nicht ganz trivial bei Blut. Bei Urin ist es einfacher. Durchschnittlicher Mensch geht sechsmal pro Tag auf die Toilette. Und da sind eigentlich alle Informationen drin über deinen Körper. Wie er die Sachen metabolisiert, ob du, ob du gesund, ob du krank bist. Also du kannst feststellen, ob zum Beispiel Blut im Urin ist, ob Bakterien drin sind wie der pH-Wert ist, ob du eher sauer oder basisch bist, also wirklich viele Sachen im Urin. Was wir gemacht haben, ist ein System zu entwickeln, das den kompletten Prozess automatisiert. Das System besteht aus einer App, also auf deinem Handy und einem kleinen Gerät. Das Gerät wird von der Außenseite an die Toilette hingeklipst. Du musst dann nichts zielen oder nichts vorbereiten. Du gehst ganz normal auf die Toilette, pieselst und hast dann ein paar Sekunden später die Daten auf dem Handy. Und entweder du du machst selbst was draus oder du kannst natürlich auch zum Arzt senden. Also du kannst sie über die App dann aggregieren, kannst sagen, okay, die Werte über die letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen oder Monate ziehe ich raus als PDF, als CSV, was auch immer und schickst dann einen Arzt zum Beispiel, der dich behandelt, als wenn du in der Behandlung bist. Und der kann natürlich auch wieder mehr draus machen aus den Daten. Also es ist wirklich eine Digitalisierung der Urinanalyse, was wir da machen.
1: Da ist jetzt aber immer so viel schon in den Raum geworfen und ich würde einfach zum Anfang gerne wissen,
0: wie kommt man darauf? Ja, es ist Zufall. Also bei mir war es wirklich ein, ja, ein Krankheitsfall in der Familie. es war meine Großmutter, die, die hatte Steine und hatte eine OP. Ich glaube, die war damals schon über 80 und ähm, die hat sich da eigentlich nie wieder gut von erholt. Also wenn du über 80 bist, eine schwere OP hast, ist das nie so glücklich und die, ja die kam dann nie wieder richtig auf die Beine und damals... Der behandelnde Arzt, der hatte dann zu mir so, so ganz lapidar gesagt, ja, hätte man da mal ein bisschen früher drauf geguckt oder einfach, dann hätte man das mit Ultraschall so drüber können, dann hätten wir uns die ganze OP sparen können. Und da hat es dann so angefangen, bei mir so ein bisschen zu rattern, sagen, Mensch, wir leben im digitalen Zeitalter. Das kann doch nicht sein, dass du sowas Wichtiges wie Urin, dass du da nichts rausziehen kannst. Und das, das war so der Trigger zu sagen, Mensch, wir gehen das oder ich gehe das Thema mal an, um zu gucken, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das, das alles zu vereinfachen. Weil dieses Messprinzip mit diesen Bechern, mit diesen Teststreifen, ich glaube, das ist aus den 50er oder 60er Jahren. Das ist jetzt, ja, wenn du so willst, dann auch schon 60, 70 Jahre alt.
1: Da muss man was Neues her. Kannst du dich denn noch an die Anfangszeiten erinnern, wo du die Idee hattest und gesagt hast, hier könnte Potenzial sein, hier ist irgendeine Problematik, die man die man lösen kann? Wie, wie ging das bei dir los? Was waren damals deine ersten Schritte von der Idee
0: zur Umsetzung? Von der Ausbildung her bin ich BWLer, also technischer Betriebswirt. Und das was ich gemacht habe, habe ich erstmal eine PowerPoint gemacht. <lacht> habe alle Ideen aufgeschrieben, habe alles zusammengeschrieben und äh, hat es mir erst dem engeren Freundeskreis vorgestellt. Ich sagte ja, die Idee klingt eigentlich ganz gut, klingt gut, da ja, kann man sicherlich einsetzen. Ne? Und ich habe das dann immer wieder verfeinert und gesagt, so, jetzt bin ich so weit, dass ich eigentlich mit meinem A-Latein am Ende bin, was ich zu dem Zeitpunkt wusste. Und B, dass ich eigentlich auch weitere Mitgründer brauche. Also mir war klar, das schaffe ich nicht alleine Da fehlt mir vor allem auch der technische Hintergrund und eben auch jetzt Medizintechnik hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Und dann habe ich über ein Netzwerke-Event, den, den Frank Willems kennengelernt in Aachen. Der ist Business Angel, der hatte selbst schon Medizintechnik-Startup gegründet. Der kannte sich da aus. Ich hatte ihm die Idee mal gepitcht. Und er sagte, Mensch, ja, klasse Idee. Also der sagte sofort, ja, ist gut. Oh, gut, dann, sag ich, dann machen wir von hier aus weiter. Hatte dann noch eine Anzeige geschaltet auf so einer Gründerplattform. Und da hat sich dann der Paul Bandi gemeldet. Und da habe ich mich mit dem Café getroffen und habe es ihm auch vorgestellt. Er sagte, ja, das passt ja. Und dann ging es los. ja genau Und dann haben wir angefangen, die ersten Prototypen zu bauen, haben das immer wieder vorgestellt, haben Förderanträge viele geschrieben. Einfach, um um das Produkt voranzubringen, um die Entwicklung weiterzumachen und uns am ja, Leben zu halten. Wenn ich sehe, also wo wir heute stehen und wie wir damals angefangen sind, ist ein Quantensprung. Das ist Wahnsinn. Also es ist nicht vergleichbar. Aber gut, man muss irgendwo anfangen. Ne? Hilft ja nichts.
1: Und ich meine, ihr steht ja jetzt vor dem größten Schritt eigentlich in der ganzen rückblickenden Entwicklungszeit, dass ja. ihr jetzt sagen könnt: wir launchen Mitte dieses Jahres. Wie guckst du darauf? Also was sind da so deine Gedanken, Gefühle, wenn du sagst, da, wo wir jetzt die ganze Zeit dran gearbeitet haben, das,
0: das kriegt die Welt jetzt wirklich zu sehen. Also es wird schon emotional sein. Ich glaube, wenn das erste Gerät draußen ist und ein Nutzer das hat, dann kriege ich schon Pipi in die Augen. Das ist schon, wenn du so lange da dran machst und mit so viel Mühe und Herzblut und so viel Hochs und Tiefs, das ist, wird schon emotional sein, glaube ich schon. Aber ich freue mich da riesig drauf und ich glaube, der große Vorteil was wir bei der Medizintechnik haben oder im allgemeinen Medizin, wir machen Produkte, um anderen zu helfen. Und da denke ich mir, ja gut, da kann man auch für kämpfen und arbeiten. Das motiviert ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle, wenn es mal manchmal schwierig ist. Ne? Also dass das, was wir tun, eigentlich gut ist. Ja, und man auch einen größeren Sinn irgendwie dahinter
1: sieht, dass ja. es nicht einfach nur darum geht, monetär jetzt irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, sondern sagt, wir retten am Ende des Tages dann dadurch auch, auch Leben genau. im besten Fall. Und es gibt auch schon... Cases, Feedbackrunden, wo ihr wirklich gesehen habt, hey, das funktioniert, die Leute, die Resultate, die die Maschine am Ende ausgespuckt hat, die helfen, die die geben Analysen, wo der Arzt dann mitarbeiten kann oder einfach auch für die Leute persönlich, dass sie sagen können, okay, ich weiß jetzt mehr. Also wir sind jetzt
0: mit momentan in der Entwicklung, wir haben intern Gerätegenerationen, also wir sind jetzt in der, in der vierten Gerätegeneration, die erste, musst du dir vorstellen, war ein riesiger Kasten wie ein Vogelhäuschen, so groß und mittlerweile jetzt das Gerät ist ein bisschen kleiner als ein Apfel. Also das ist stark miniaturisiert und es ist halt unheimlich viel Know-how reingeflossen und viele Runden gedreht, wie du sagst, wo wir Leute interviewt haben, getestet haben. Und jetzt haben wir ja eine gute Robustheit, so dass wir sagen, okay, wir können das jetzt auch auf den Markt rausschieben. Wie sieht das denn bei dir aus mit Highlights-Rückblicken?
1: Gab es bei dir irgendwie Wendepunkte oder oder einfach Momente, wo du dich daran erinnern kannst und sagen kannst, hier hat das Ganze wirklich Fahrt genommen. Hier, hier gab es wirklich irgendwie so Situationen, wo ich gemerkt habe, dass... Das ist was, an dem wir da arbeiten.
0: Ja, es gab es eigentlich mehrfach über die Jahre. Also sowohl Rückschläge als auch wirklich positive. Aber das erste war wirklich, als als andere quasi Geld dafür gegeben haben. Also die die erste Business Angel Runde. Dass, dass Menschen gesagt haben, ja, wir glauben daran, wir geben euch jetzt Geld, damit ihr die Chance habt, das, das umzusetzen. Da kamen natürlich noch einige weitere Runden über die Dauer der Zeit. Aber das war so der erste Mal, wenn ich, ja, ich bin vielleicht nicht allein auf der Welt. Das war, das war war quasi dann ganz schön. Und das hat auch eine, eine schöne positive Energie gegeben. Und ich meine, an dem Punkt geht es ja auch um die Mitarbeiter so ein
1: bisschen. Ihr habt ja mittlerweile auch ein Team aufgebaut. Das okay. sind nicht nur Investoren, die an euch glauben, sondern es ist auch ein Team, was was hinter euch steht, was gemeinsam mit euch dafür sorgt, dass dieses Produkt jetzt wirklich auf den Markt kommt. Wie ist das auf einmal, aus einem Angestelltenverhältnis in der Position zu sein, wo man für Leute verantwortlich ist, auch so ein bisschen den Ton angibt und sagt, hey, wir haben hier ein Ziel, wir haben eine gemeinsame Vision und die setzen wir jetzt gemeinsam um.
0: Ja, viele Schlaflose Nächte. <lacht> an der Stelle. Ja, es ist, wenn du Verantwortung hast fürs Team, ist es noch was ganz anderes. Also zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur für mich allein, sondern wir haben jetzt auch Menschen, die, die bei uns in Lohn und Brot stehen, die da, wo auch Familien dahinter sind, die davon abhängen. Also jetzt retrospektive kann ich es ja sagen, aber es, es gab häufiger Zeiten, wo wir einfach auch gesagt haben, wir stunden unsere Gehälter, jetzt drei Geschäftsführer und gesagt haben: pass auf, es ist wichtiger, dass wir unsere Leute bezahlen. Und wir stecken mal zurück, ne? Also, und dann denkst du ja auch jetzt monatelang kein, kein Einkommen mehr. Dann machst du dir auch schon mal Sorgen, ne? Das war auch nicht einmal der Fall. Aber für uns stand halt auch immer im Vordergrund, dass wir sagen, bevor wir jetzt uns was auszahlen, dann kriegen es lieber die Mitarbeiter.
1: Der Alltag eines Gründers ist ja mit vielen hoch und, hoch und tiefst verbunden, würde ich einfach mal sagen. Wie geht man damit um, wenn es manchmal schwer ist, vielleicht morgens aus dem Bett zu kommen oder wenn man wirklich dann einen Niederschlag und dann kommt irgendwie noch einer und dann denkt man so,
0: hat sich die ganze Welt irgendwie gegen uns verschworen. Wie machst du das? Es ist immer gut, als Team zu gründen. Deswegen habe ich das auch gemacht und deswegen habe ich auch so einen, so einen großen Respekt vor, für Gründern, die, die alleine gründen. Da hast du die Möglichkeit, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dich vielleicht mit jemand auszutauschen, der tief im Thema drin ist und der die Situation vor allem auch nachvollziehen kann und kennt. Über die Dauer der Zeit entwickelt man auch, das habe ich bei mir gemerkt, eine gewisse Resilienz. Also es lässt sich nicht ausschließen, dass du dein ganzes Leben damit reinziehst. Das, das kannst du nicht außen vor halten. Also Familie und alles. Und wenn es auch mal in längeren Phasen schlecht läuft, dann, dann färbt es natürlich auch ab oder es, es geht in Bereiche, von denen du eigentlich nicht wolltest, dass es da rein sich zieht. Und das ist zu Beginn fand ich das sehr, sehr schwierig. Mittlerweile ist man ein bisschen ähm, ja dickeres Fell habe ich da sicherlich bekommen. Und ich weiß auch in vielen Situationen, wie ich einfach mit umgehe. Aber wenn ich jetzt aufs private Umfeld reflektiere, bin ich auch verschlossener geworden.
1: Wie ist denn so dieser Vergleich in deinem Angestelltenverhältnis von damals auch? Sagst du, dass, das ist irgendwas, was du auch vermisst, diese Sicherheit, wo man weiß, okay, hier gehe ich fünf Tage die Woche hin und ich weiß, am Ende des Monats kommt mein Gehalt. Ich muss vielleicht nicht irgendwie an der Stelle zurückstecken und sagen, ah, ich weiß nicht so genau, wie das jetzt alles die nächsten Monate aussieht. Oder sagst du, genau das ist eigentlich
0: das, was ich gebraucht habe? Beides. Wenn es wieder total schlecht Ich denke, ich habe ich schon häufig gedacht, Mensch, was hast du da gemacht? Du hattest vorher ein super Angestelltenverhältnis jeden Monat. Aber auf der anderen Seite bin ich seelisch eingegangen. Wenn ich es nicht gemacht hätte, ich hätte mir mein Leben lang auf gut Deutsch in den Arsch gebissen. Ich hatte die Idee und ich dachte, ich, entweder wenn ich jetzt, wann dann? No, das kannst du, glaube ich, nur in einem gewissen Zeitfenster machen und je früher, desto besser eigentlich. Ich könnte mir momentan eigentlich nichts anderes mehr vorstellen. Wenn ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenken müsste, in, in so einem Angestelltenverhältnis, wie es vorher war, weiter zu zu arbeiten und zu leben, nee. Ja, da würde ich dir total zustimmen.
1: Um vielleicht nochmal so den, den Schlenker zurück zu Medipi zu machen. Was sind denn da jetzt bei euch die nächsten Schritte, die jetzt, die jetzt anstehen? In welchem Prozess steckt ihr gerade? Ist es wirklich totaler Fokus auf die Markteinführung oder? Was, was ist dein Alltag
0: oder euer Alltag im Moment? Ja, kann man schon so sagen, alles, was damit zu tun hat. Also wir, wir sind zertifiziertes Unternehmen, wir sind schon Klasse Klasse 1, also wir dürfen das Produkt europaweit jetzt ab heute verkaufen. Und natürlich sind wir jetzt dabei, die, die erste Serie zu fertigen für unsere Tests. Also wir machen, ich habe vorhin erzählt, dass wir momentan eine große Studie machen um die Evidenz zu generieren, den Nachweis, dass quasi das Gerät so funktioniert, wie es soll. Parallel dazu bereiten wir den Marktstart vor, dass wir halt Partner suchen jetzt, die uns helfen, das Produkt an den Markt zu bringen. Da ist jetzt vor allem Vertrieb und Marketing sehr gefragt. Wir sind auf der Zielgeraden. Und man merkt es so, dass ich jetzt die Puzzleteile zusammenfügen ähm, an verschiedenen Stellen. Das ist ein gutes
1: Gefühl. Und wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen träumst, ich meine, jeder darf träumen. Wo siehst du dich
0: oder dein Unternehmen, euch, in den nächsten Jahren? Also wir ja. hatten mal für uns geguckt, wie groß überhaupt der potenzielle Markt ist. In etwa 2,5 Milliarden Toiletten auf der Welt erlauben den Einsatz von Medipi. Und unser Ziel oder mein Traum ist, dass in, in, jedem, in jedem Familie, in jedem Haushalt irgendwann ein Gerät ist. Das ist ein großes Ziel, aber <lacht> da es keine großen Ziele steckt, der wird auch nichts erreichen. Das stimmt, manchmal
1: muss man einfach auch ein bisschen wahnsinnig, glaube ich, sein, um einfach da draußen auch einen Unterschied zu machen. Da draußen zu sagen, wir... Wir machen das, was vielleicht vorher noch keiner gemacht hat. Ja,
0: deswegen gab es das auch noch nicht. Und das wurde mir über die Dauerzeit immer, immer klarer. Das ist wirklich schwierig, was wir da machen. Es ne? ist wirklich nicht trivial. Aber ich glaube, wenn wir es jetzt an den Markt schieben, dann ist es eine Weltneuheit. Und ja, ich freue mich da auch, dass es jetzt aus Deutschland kommt. Also bei uns. Also wir sind ein deutsches Unternehmen, Medizintechnikunternehmen. Das passt schon ganz gut. Und ja, wir versuchen es hier und dann rollen wir das sukzessive aus.
1: Wie siehst du den Standpunkt NRW, dass ihr jetzt ein Unternehmen in NRW seid? Sagst du, hier, ist, hier wird es Gründern leicht gemacht zu gründen?
0: Wir sind froh, dass wir hier sind und das Netzwerk hier hilft uns schon weiter, definitiv.
1: Netzwerk, das wäre eigentlich so der der letzte Punkt, wo ich jetzt nochmal so drauf ein, wie wichtig ist der Austausch mit anderen Gründern auch irgendwie, dass man da so ein bisschen ja sich auch in seinen Bereichen vielleicht bewegt, wo man auch vielleicht abends einfach mal zusammensitzt und sagt, ey, das ist schon ganz schön hart, was wir hier auch machen und dann vielleicht auch so ein bisschen
0: ja, sich fallen lassen kann, vielleicht in Kreisen, wo man verstanden wird. Also ich glaube, bei uns ist es sehr wichtig sogar, weil wir so viele verschiedene Aspekte drin haben. Und was bei uns am Anfang ganz konkret geholfen ist, Vorlieferanten, Lohnhersteller, Dienstleister. Also dass du einfach fragst, du musst jetzt nicht nur mal alle durchgehen und fragen und selbst ausprobieren und dann vielleicht dreimal auf die Nase fallen. Also einfach, du kennst du jemanden, der da, der da fit drin ist, hier in Zulassung oder Zertifizierung oder hier Platine entwickeln. Da hatten wir alle, also ausnahmslos alle irgendwie übers Netzwerk bekommen, dass wir gefragt haben, eben andere Gründer und euch Erfahrungswerte haben, kannst du jemandem empfehlen und um, so ist ganz, ganz viel bei uns gelaufen, unheimlich wichtig. Ich glaube, dadurch haben wir uns viel, viel Zeit gespart am
1: Ende und auch Geld. Super, dann würde ich an der Stelle jetzt erstmal Danke sagen, dass du Gerne. uns hast teilhaben lassen von deinem Arbeitsalltag, von Medipi und ich drücke euch die Daumen, dass das alles so läuft, wie ihr das vorhabt und äh, bin total gespannt, wo wir euch im Laufe des Jahres noch sehen werden.
0: Ja, danke, hat mir Spaß gemacht,
1: war schön. Das war die Folge mit Thomas von MediP. Falls du jetzt benachrichtigt werden möchtest, wenn neue, spannende Gründergeschichten online gestellt würden, kannst du das gerne tun. Abonniere einfach unser Podcast-Format auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder schau bei uns auf der Website vorbei unter gründen.nrw. Das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Liebe Grüße aus NRW.